0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 73. Hoje eu comecei com alguns temas aqui que provavelmente eles vão mudar ao longo do caminho, mas quero falar aqui um pouquinho, quero talvez trazer aqui no nosso, no nosso noticiário matinal o, o advento do Maskne. Já ouviu falar em Maskne, Ana, Alex, Felipe? Opa! na máscara é, que seriam as acnes ou outras lesões de pele causada pelo uso de máscaras é, o recovery para variar um pouco trucidando qualquer teoria sobre medicamentos é, que adjuvantes no covid é, mas dessa vez o AS que cai é, esse uso compassivo do AS para covid, ele cai Frente ao recovery, é, vamos voltar para as fofocas, né? O Newton subiu também. Newton, depois é, a gente vai puxar para as fofocas. Vou puxar para Mariléia, Ana, Carlos, Felipe, você e depois a gente taca fogo no parquinho, como sempre. Beleza? Ok.
1: Bom dia. Bom dia a todos aqui em cima. Bom dia a turma que está aí na plateia. Quem quiser subir, como o Fernando fala, é só levantar a mãozinha, ou de disser, relevante pra gente. Hoje eu quis trazer só um tema que a gente tem discutindo tanto aqui de Covid longo e ontem eu tive a curiosidade de buscar um estudo de Covid longo em pediatria. Por quê? Primeiro, porque a turma que não está na priorização ainda da vacinação, ainda está em testes e, e entender que essa turma está Sim, adoecendo com Covid longo e isso preocupa muito, além de todo o problema de saúde mental, pelo lockdown imposto a essas crianças num período é, é, tão importante para a convivência social, para o desenvolvimento educacional, social e a gente tem ainda Covid longo. Então, eu achei um artigo, um estudo, aliás, um estudo italiano, publicado em janeiro de 2020, falando sobre evidências preliminar de Covid longo em criança. E assim, eles foram um estudo com um N pequeno, mas já já deu alguns insights, algumas sinalizações, falando... Esse estudo foi 129 crianças com diagnóstico de Covid entre março de 2020 e novembro de 2020. A média de idade foi 11, mais ou menos 4 anos. É, 48% feminino, e assim, é, o que é que esse estudo coloca, assim conclui? Os pacientes foram acompanhados por 162 dias após o Covid diagnosticado, 41,8% completaram o estudo, 35% tinham um ou mais ou dois sintomas, 22,5% tinham três ou mais sintomas... 52,7% tinham pelo menos um sintoma 120 dias após o diagnóstico do COVID. Então, ele pensia que o COVID longo em criança é ah, mais da metade relatou pelo menos um sintoma, né? Mais 120 dias. É, é, e os sintomas mais frequentes foram fadiga, dor articular e muscular, insônia, dor de cabeça, palpitação. Então, assim foi é, é, demonstrado assim, a relevância do impacto na saúde das crianças, tanto física como mental e a importância da gente é, desenvolver imediatamente políticas é, para reduzir esse impacto nas crianças então a vacinação a gente está com essa lentidão em vacinar por N fatores e a gente tem que pensar nas crianças e, e um outro ponto agora a gente também está com um assunto que a gente precisa estar discutindo e como médicos, eu acho que é a nossa obrigação, que é o medo das pessoas de irem tomar a segunda dose, cada dia isso está aumentando dizendo que está tendo muito efeito principalmente relacionado a Oxford à AstraZeneca e a gente precisa como médico dizer, primeiro são efeitos que as vacinas têm ao longo ah, diversas vacinas mas que são efeitos temporários é muito rápidos dia, algumas horas a gente orientar também que quando você vai tomar a vacina, não sei se pelo tempo, pela, pelas filas, eu sei que é muito rápido ninguém para para conversar para explicar olha, além de do local você pode ter isso, isso, aquilo você pode usar um analgésico, um sintomático porque as pessoas estão efetivamente com medo de tomar a segunda dose e isso assusta muito quando a gente se fala da o controle epidemiológico dessa pandemia. Então, esse, esses dois assuntos que eu queria trazer para vocês, a parte de pediatria para a gente ter esse olhar é, é importante, porque além como eu falei, do lockdown levando a, 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 um, a saúde mental a alteração na saúde mental dessas crianças a gente tem o Covid longo e a gente tem que evitar que elas adoeçam de Covid é isso aí.
0: Marileia, para colaborar contigo, saiu no JAMA ontem é, algumas condições médicas associadas com uh, a doença severa de Covid entre crianças. Tá? E aqui, só para. É, então, o que, que isso tudo quer dizer? O que, que foi encontrado é, de doenças associadas prévias em crianças que foram internadas? Né? Em 43.465 pacientes abaixo de 18 anos. É, com idade média de 12 anos, a gente encontrou condições associadas como asma em 10%, é, desenvolvimento neuromotor é, prejudicado em 3,9%, e daí ansiedade, depressão, ansiedade e depressão, cada uma com aproximadamente 3%, obesidade em 2,5%. É, e ainda ele traz algumas correlações com diabetes tipo 1, é, doença cardíaca associada, é, anomalias do sistema circulatório e prematuridade como fator de risco em crianças menores que 2 anos. Tá? É bem interessante esse estudo, realmente saiu dia 7 de junho no JAMA, tá? aberto para todo mundo e eu estou colocando lá no, no nosso grupo do Telegram, para que vocês também tenham acesso. Caso você não faça parte do grupo do Telegram, me chama ali no, no Instagram ou chama qualquer uma das pessoas que estão aqui no Instagram para que a gente passe o link para você também fazer parte. É gratuito, veja só. E você sempre vai estar tá bem informado. Ana Paligace, pode é, falar?
1: É, é só para finalizar e, e, e Ana, Ana Parigassi, valeu ontem aqueles artigos de obstetrícia, ginecologia, da morte neonatal Natal e, e materna, na COVID, e deixo com você, que é a, a especialista na área, trazer mais informações sobre isso, tá? Por favor.
2: Bom dia, gente. Bom dia, Marileia, Fernanda e todo mundo que subiu aí. Juliane, fazia tempo que a gente não via ela. Bom dia, Juliane. É, ontem a gente... É, o que a Marileia tá falando Sim. é que... O que a gente tá falando é que ontem teve aquela discussão sobre... É, Morbidade, mortalidade materna é, na Covid, né? E a, a, a gente estava conversando sobre é, teorias e o que está realmente acontecendo, né? É, a Ana colocou um trabalho muito bom na... Eu não sei se ela colocou no grupo do Telegram... Um trabalho não, desculpa. Uma reportagem muito boa no grupo, né? Eu não sei se ela colocou no Telegram, se ela não colocou o robô. Uh, falando, é, entrevistando uh, profissionais da, da obstetrícia, da pediatria sobre essa morte de mortalidade aí no Brasil, por que que tá tão maior do que nos outros países, né? E uma das conclusões que a gente está chegando é que, assim, é, como a gente já falou aqui múltiplas vezes, né, Fernando? Que a, o Covid tá aí para trazer as mazelas do nosso país, né? para colocar elas na nossa cara e escancarar, né? Então, o Brasil tem vários marcadores de má qualidade de atendimento pré-natal, tipo sífilis neonatal, tétano neonatal... Né? E, e a gente do que a gente está vendo com o convite é isso, é uma extensão, né, dessa dessa uma qualidade de atendimento neonatal. Tem um comitê de imorbidade e mortalidade neonatal que existe faz bastante tempo que investiga essas mortes. e Agora, tem o observatório da covid que é da professora Rosana Putinelli da, da USP, né, que é muito interessante. Eu vou aqui vocês colocar para vocês verem também. É um aplicativo que você acessa pelo pelo seu browser mesmo e você consegue colocar os todos os aspectos que você quer separar e olhar quem está morrendo mais, quem está morrendo menos e ontem deu assustada, né? E inclusive um dado que eu vi que me assustou muito: 48% das gestantes que necessitam de tão invasiva vão a opto. 48%. Então, assim, obviamente, são números assustadores, né? Não tá a par com o resto do mundo né e um dos motivos, provavelmente, é má assistência pré-natal mesmo. e Também, né quando vai pra, a paciente vai para a UTI, uh, a gente precisa de pessoas com experiência de tocar gestante em UTI. Né? É, a gente sabe disso. Eu, como sou de São Paulo, é, a gente tem bastante lugar onde a, a UTI tem um ou dois leitos preparados para receber gestante, com pro, pelo menos um profissional é, que, que manja bem e que pode ser consultado. Mas, óbvio, nos rincões aí do Brasil, isso aí não acontece, né? E tem várias teorias por porque, uh, porque que a Covid aumenta a morte materna, né? Assim, no geral, né? Quando a gente fala em, em morte e mortalidade, compara com outros países, quando a gente compara com um países de primeiro mundo, a gente não consegue nem comparar com mortalidade, porque não tem N suficiente de mortalidade nesses países, né? Então, a gente acaba comparando com morbidade, né? Quando a gente olha as pacientes de alto risco, que tiveram Covid, a gente, a gente por enquanto, tá montando quebra-cabeça ainda, tá? Eu tô falando de vários trabalhos que a gente vai lendo e vai pegando e vai montando quebra-cabeça. A única patologia obstétrica que aumenta a frequência pós-Covid é pré tá? Tá? Que isso aí, a gente está vendo em vários trabalhos, provavelmente devido a essa placentite, que também tem tá, tá, vários trabalhos ainda em translacionais, modelos animais, como diz o, o, o Felipe, né? as ratas brancas albinas, né? que aparentemente é uma placentite que causa pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, a gente consegue prevenir quando a gente faz uma triagem bem no início da gravidez e usando... É, múltiplos fatores, biomarcadores, pressão da paciente, é, mutação de artérias uterinas e aí a gente pode entrar com AS com efeitos, assim, não excelentes, tá? Então, não é uma doença que a gente consegue prevenir com, né, com força. E se a paciente pega a Covid depois disso, ela perdeu já a janela da, da, do screening, né? E a, mas ainda a pré-eclampsia é uma doença de assistência pré-natal. Se você dá uma boa assistência pré-natal para paciente, tem pacientes que vão morrer porque vão desenvolver pré-eclampsias gravíssimas que não tem o que fazer. Mas é assim, a minoria da minoria da minoria da minoria da minoria. É uma doença que está totalmente relacionada à assistência pré-natal. Né? Então, a gente olha em outros países, não tem morte materna, como a gente está tendo no Brasil. E, é a, a gente como eu disse, a gente ainda está montando esse quebra-cabeça, os dados estão vindo, uh, esse observatório obstétrico está muito promissor, porque eles têm todos os dados e estão trabalhando bem os dados, então, vamos observar, né? Vamos observar. Mas, o, um outro trabalho que eu trouxe, uh, que eu passei para a Marileia ontem, que eu até ia complementar falando sobre crianças e pediatria, né? que o teste da orelhinha, que a gente faz quando quando o bebê nasce e faz ainda no hospital, ele vem mais alterado quando a mãe teve Covid. E, aparentemente, tem uma correlação com a o período da gestação. Então, principalmente pacientes que tiveram Covid no segundo trimestre. É, a gente é um estudo pequeno, retrospectivo... Uh, as, as, as pediatras, as neurologistas começaram a perceber isso, foram atrás dos dados para tentar trazer para para tentar fazer, trazer essa observação para a gente seguir com os estudos, né? E a, a gente não sabe, uh, a gente sabe que as toche, né, as infecções que têm transmissão vertical, essas a gente tem certeza que influenciam na audição do dessas crianças, né? E, mas a gente sabe que outras doenças virais que não transmitem verticalmente podem influenciar também problemas auditivos. É, a gente ainda não entende o mecanismo, né? mas o Covid provavelmente tem, tem aí uma chance do Covid entrar nesse rol de doenças virais que podem causar deficiências é, auditivas. Né? E o que eu achei é, o importante que elas trouxeram, elas trouxeram várias hipóteses. Isso tudo é pequeno mas o está bem organizado, os dados são muito bons. É, dois dados muito importantes que elas trouxeram é um: a hidroxicloroquina é ototóxica. Eu não sabia. Então a, a hidroxiclo tá, tem um estudo de 2002 que a hidroxicloroquina foi administrada para pacientes que, é, que receberam por malária, ou seja, uma dose muito menor, né? Eu não sei qual que é a dose. Dos dois, nem para o tratamento precoce, nem para malária, desculpa. Mas aparentemente é uma dose muito menor, é usada para malária. E tem ototoxicidade provada. Então a hidroxicloroquina, gente, pelo amor de Deus, não dê hidroxicloroquina para grávida, a não ser que ela tenha lúpus e ela precise, porque aí é ototóxico, tá? E outra coisa que eles trouxeram também, deixa eu pegar aqui, pra... é que. Ah, que. Essas pacientes que, que, que tiveram a alteração do teste do orelhinha não voltaram para o hospital para fazer o exame, porque o teste do orelhinha, ele vem como referir o ouvido esquerdo, referir o ouvido direito, referir os dois ouvidos ou passou no teste, né? Essas pacientes que receberam o diagnóstico de referir, elas não voltaram no hospital para fazer o teste de orelhinha, porque com medo de pegar Covid de novo, porque estão com o um neonete pequeno. Então, assim, reforçar que tem que fazer o teste de orelhinha é super importante, se vier lá o referido. Então, eles não conseguem nem tocar o estudo, porque essas pacientes não querem voltar para o hospital para não expor, não se expor e não expor os bebês, né? Então, achei. É, achei Eu fiquei até. Nossa, porque a gente geralmente, como obstetra, a gente não se envolve nisso, né? Isso aí é para o pediatra, né? Mas, como obstetra, a gente tem que se envolver também. Não prescrevo hidroxicloroquina para os gestantes, por favor. Mas, Ana, é autotoxicidade na
1: gestante ou no bebê?
2: É, no, é autotoxicidade no feto, né? Ah, com ah, o uso
1: da lados. cloroquina, quando a gestante
2: o usa. Com uso da Uso ah, de hidroxicloroquina. Então, tem um estudo de 2002 que é o uso de hidroxicloroquina para malária malária. Né? Que é uma dose muito menor do que a gente usa no tratamento precoce entre aspas e esses bebês tiveram é, tem um estudo aí que mostra que esse a
3: dose é 10 vezes menor
2: é 10 é vezes, Felipe, não, eles não especificaram, então eu não sabia dizer, 10 vezes, é isso?
3: é, porque na covid dizem que é 400 miligramas, né? e a gente faz 30 a 40 no, na malária
2: aí, ó e tem esse estudo falando que tem outra toxicidade no feto e, então, assim, um dos fatores que elas, que elas... Então, assim, tudo muito especulação, porque é um estudo pequeno, como eu disse, né? Elas estão dando start no estudo delas, né? É, pelo amor de Deus, não dêem cloroquina para grávida. Eu nem, nem sabia disso, porque eu só, eu só usava cloroquina, hidroxicloroquina em paciente com lúpus, né? É,
0: agora a gente vai ter... Oh, Marília, você que tá, tá se aprofundando no Covid longo, a gente vai ter o Covid longo pós-gestacional ou... Oh. Covid longo neonatal, é, que a gente ah, só Deus. descobre depois de um ano e meio, porque a criança tá com atraso de fala, veja só.
2: Então, e assim, a importância de levar o bebê para fazer o teste de orelhinha também, né? Se o médico manda voltar, pelo amor de Deus, volta, né? Porque isso, esse estudo foi feito na Espanha. Se na Espanha elas não estão voltando, gente, né? Bom. Então, mais uma vez, é reforçar aí a importância, né?
0: Vamos tocar o barquinho aí, Ana. Tem mais alguma?
2: Não, eu já, eu já causei demais essa semana. Vamos fazer um... Você tá, causa, né?
0: tá causadora mesmo, né? É um ser é, causante.
2: Eu, eu acho que esse estudo a gente todo mundo concorda, né? Tá Todo mundo concorda, concorda, que não pode dar de hidroxicloroquina para grávida,
0: né? Ótimo, próximos, próximos, pessoal. <risos> Carlos Bernini Capins. Bem-vindo mais uma vez. Como é... Astrofísico e médico Nas horas vagas O que você tem pra nos tra trazer? Ah, hoje eu tô mais de ouvinte Mesmo, tô tranquilo Que bom que você não recebeu Hidroxicloroquina, tua mãe não recebeu Hidroxicloroquina né? Assim ah, você pode ouvir É, pois é O problema Dessas drogas E tudo, né É que
4: a gente acaba sendo que todas elas têm seus problemas, né? Não é... Todas elas têm alguns problemas menores, outros problemas um pouco maiores. E, e de certa forma, a gente acaba se deixando levar pela... É, por essa... É, às vezes, por exatamente não ter o que fazer, né? O ser humano acaba tendo essa essa vontade de fazer alguma coisa. Muitas das vezes essa vontade de fazer coisa acaba resultando em fazer coisa que não devia. Né? E aí vem o, o conceito. E, e quando eu faz coisa que não devia e você é médico, vem o conceito de iatrogenia. Né? Então eu acho que é um não só um alerta com relação à grávida, mas também para a gente ter um pouco mais de alerta do tipo, tenha certeza do que você está fazendo é a melhor coisa a ser feita, né? E, e pensar sempre na na, na parte do, do pós, né? O que, que vai resultar disso.
0: É engraçado. Tem um amigo meu que ele falava: tem um hospital que eu fiz plantão dele nele depois de uns 10 anos que ele fez. Ele perguntou assim: ah, o tal hospital continua sendo o Iatrogenic General Hospital. É <risos> assim, é um hospitalzinho pequeno de interior, né? É, é engraçado, entre aspas, a gente pensar dessa forma, porque eu, eu fico imaginando a quantidade de Etrogenic general hospital que a gente tem espalhado no país é, por falta de, de condições mínimas de trabalho ou condições mínimas também de recursos humanos para que você toque adequadamente o serviço. E falta também de atualização constante né? E ainda quando a gente tem uma situação nova Como é o Covid Onde por todas essas exposições Que a Ana falou E que, que você colocou agora de alguma forma A gente só não A gente não tem como esperar Um resultado diferente Isso é muito triste É muito, muito complicado uh,
4: Nesse ponto, Fê foi certa propriedade, depois de ter viajado pelo país inteiro, né?
0: Assim. Cara, você ah... é o cara que eu conheço que tem mais milha no, no bolso, viu? Eu acho que, que assim,
4: o, o, os serviços não, te, é, não existem serviços na, nos quais realmente a pessoa faz intencionalmente bobagens, né? Existe um ou outro profissional que acaba sendo levado a fazer coisas por coisas excusas e tudo mais, mas a, grossa maioria, a, a grande maioria dos hospitais tudo tenta fazer direito tá? Uh, é, é que a gente sempre acha que o direito é, é, é fazer como Einstein faz, como auxílio como redidora e etc né? mas aí vem o problema de que eu falo né? infelizmente a medicina é um jogo de soma zero e você mesmo tendo combinado 320 de orçamento para a saúde tá? até aí 5%, 2, 3% de variança mas com 320 bilhões, significa que se a gente fosse ver o cada hospital receberia apenas 1 milhão e 800 se a gente dividir igualmente, tá? 1 milhão e 800 isso não daria para tomar conta, né? então realmente assim por mais que a gente queira, eu acho que o... a grande barreira para diminuir a hiatrogenia é sim é, uma formação inteligente de rede para distribuição desse dinheiro de forma mais inteligente. Né? É, e, e é o que falta, né? A gente tem a separação de serviços primários, secundários, terciários, que funcionam em algumas regiões do Brasil, muito pequenas. É, alguns é, serviços, então, por exemplo, ah, o serviço, vou dar um exemplo que não sei se é isso ou é verdade, tá? Mas o serviço de transplante funciona direitinho, tá? O serviço de transplante funciona direitinho, o resto não funciona direito. Então, a gente tem um, um, um grande desafio, eu acho, pelos próximos anos, que é uma é, é uma realmente organização né? e uma divisão inteligente do, dos setores de saúde de forma realmente mais é, interativa. Então, assim, como... Como é que a gente não tem, por exemplo, transporte aéreo pelo SUS, helicópteros, a gente não tem... a gente não tem ambulância aérea, a gente não tem nada disso. Para um país continental, que é o Brasil, isso seria obrigatório né? para, para realmente conseguir fazer essas referências e contra contrarreferências. Né? Mas, infelizmente, é tudo meio bagunçado, né, parece ser tudo desordenado. Né? Você fornece o dinheiro e não, não, não tem
0: segmento do que acontece né? é, eu, Essa questão logística da saúde Ela Assim não, não, Salvo um engano Me parece que a gente perdeu Uma, uma capacidade de logística grande Nos últimos tempos é, Mas um, um ponto que eu queria Comentar é o que, que não vai acontecer? Homogeneização de, de, de qualidade do, dos recursos humanos médicos e não médicos. tá Isso a gente não vai ter. É, e daí como educar massivamente toda a população assistencial que trabalha na saúde me parece uma coisa uh, impossível nesse momento, uh, o caminho vai ser o surgimento de balizadores para poder é, mitigar esse risco que todo mundo acaba é, sofrendo. Então ali a Marileia como gestora de seguro, o Newton como gestor de plano de saúde, eles têm que gerir risco e para gerir risco a gente vai ter que criar sinalizadores dizendo, olha, esse lugar está pior, ou melhor e assim a gente vai ter que investir mais ou menos é, nesse ambiente que o, o, a saúde está piorando a qualidade de saúde da população é, em si Então, é, eu, hoje o, o assunto está muito transitando e até perguntando, voltando ali para o Alex é, Se o E-Social ou os caminhos que a gente está traçando de, desses... Levantamentos de red flags ou levantamento de, de sinais, é, de dados que a gente tem para poder identificar risco, eles não seriam o equivalente a uma, a uma lei do cinto de segurança lá atrás, que as pessoas passaram a utilizar esse cinto de segurança simplesmente porque é, começou a existir multa e penalização e não porque ela, as pessoas estavam preve, é, prevenindo é, um, a possibilidade de morte em caso de acidente. O que, que vocês acham disso?
5: É, Fernando, entre algumas coisas isso... E me,
0: acontece. e me fala se eu viajei demais, tá? De vez em quando eu viajo.
5: Não, em, em alguns casos na medicina do trabalho, sim. Não não e acho que o E-Social é mais um teu objetivo mais fiscal do, do governo, né? principalmente de, de, de alíquotas e tudo mais. É, por outro lado, é, obriga as empresas a fazer tudo certinho e para nós, da medicina do trabalho, tem dois lados, né? É, eu sempre penso, eu comparo é, essa questão de obrigatoriedade com o voto, né? Quando a gente tem obrigatoriedade de voto, como é o caso do Brasil, todo mundo vai lá e vota porque é obrigado a ir lá votar, né? e o ideal isso não garante nenhuma democracia né o processo não é democrático né porque o porque a democracia ela não é só o voto né é o voto é o direito a todo mundo ter acesso a ser votado né como ser candidato de uma forma adequada é ter um processo político adequado é você ter leis é, 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 adequadas nesse processo, a eleição tem que ser adequada, sem sem, sem, sem corrupção na, no processo eleitoral. Você tem um processo inteiro envolvido. E, ou seja, votar talvez devesse ser uma necessidade, né? Uma, ou, ou seja, você precisa transformar, precisa mudar o ambiente a mesma coisa na medicina do trabalho na né? ergonomia né? a gente, hoje tem uma legislação brasileira que obriga a ter médico do trabalho no SESB, de ter segurança do trabalho, ter tudo isso nem por isso o Brasil não seja não deixa de ser um dos, um dos países que tem maior número de acidentes de trabalho né? é, por outro lado a gente tem um processo que garante mais em segmentos que outros países não têm, tá? Como, por exemplo, a gente, quando falo isso, mas é justamente por isso que, em certos aspectos, a medicina do trabalho é muito mais enraizada no Brasil, mas, e assim, tem um número é, infinitamente superior de médicos do trabalho, lembra que a gente comentou que essa sexta maior especialidade, e aí, mas de longe não produz a quantidade de trabalho científico na área do que Estados Unidos, e em Finlândia, por exemplo. Né? Então, é, a necessidade é legal, é interessante porque você faz a roda girar. Hoje você não consegue voltar atrás nessa. Embora existe uma força do governo para voltar atrás, né? É, de, de alguns segmentos empresários sendo assim que da não obrigatoriedade da, da, da saúde do trabalho, como o e outras coisas, né, tem até o projeto de lei daquele deputadozinho lá, é, que está querendo suspender, que não faz o menor sentido, né, suspender os exames, mas ele tem o viés, claro, de da queixa de da qualidade do que vem sendo feito, que faz algum sentido. É... O que você falou faz sentido, talvez não para a questão do social mas mas para a medicina do trabalho, né? é justamente essa roda que a gente quer mudar. Quando eu falo da questão do, do atendimento de qualidade, da medicina de valor dentro da medicina do trabalho, é justamente mudar a roda da obrigatoriedade para a necessidade, da percepção da empresa de necessidade desse processo, é, de tal forma que todo o sistema está interconectado, o exame médico com o exame médico ocupacional, com a atenção primária com o plano de saúde e ainda a gente tem dois, duas coisas aí que precisam ser arrumadas aí também, não é só o sistema é, é, privado de saúde, mas também essa parte aí que é os exames ocupacionais, atenção primária que é um grande buracão aí que, que não está sendo visto pelos convênios apesar de, de alguns esforços
0: Muito bom Felipe, você que saiu, voltou, saiu, voltou, atendeu a ligação, voltou. Traga, traga suas fofocas.
3: É que hoje foi um diazinho meio complicado, chefe. O diazinho começou às 4 horas da manhã, né? Então já tá começando muito complicado hoje. Ah, eu recebi a notícia do falecimento de um colega meu de Turma, uma pessoa que cresceu comigo na minha infância inteira. E que estava internado já tinha uma semana com. Tobal, em... ah, mas, e foi mais uma vítima do vírus, nas contas, né? Mais um que o vírus leva, mais um que vai entrar para, para o meio milhão de mortes aqui do, do nosso país atualmente, e que onde vamos chegar nesse limite de mortes. Ah, eu tinha separado umas coisas aqui interessantes de ontem para hoje. Mas o que me chamou a atenção foi a história da Rosa Weber não permitir que o que o, que o governador de Manaus, de, do, desculpa, do Amazonas vá para CPI e Eu estava hoje para ir o dia todo e aí a Rosa Weber ontem deu uma habeas para ele e não vai depois hoje e aí a CPI não vai ter nada para fazer hoje, morreu. E a situação de Manaus é uma curiosidade, todo mundo quer saber de quem é a culpa do que aconteceu em Manaus, né? Então, o, nem o STF parece estar tá muito interessado em saber, porque o Pazoeiro tem 100 anos de, de perdão, a Rosa Weber segura lá o governador, o, prefe, o secretário de saúde está foragido, e a gente está tudo querendo saber o que aconteceu lá em Manaus, né? Parece que todo mundo sabe, menos a gente. Ah, outra coisa, ontem, uma, um, um ponto interessante do que... Um, ontem eu escutei que estávamos em Mercúrio Retrógrado. E quando isso acontece, várias coisas estranhas acontecem ao mesmo tempo. Aí... No Mercúrio Retrógrado, tudo estranho acontece mesmo. Ontem o CRB derrubou o Palmeiras, ontem o Corinthians caiu pro Atlético, ontem o Bahia sobreviveu e passou, é, o Cruzeiro perdeu do Juazeirense, o... cara, ontem o Mercúrio não tava retrógrado, tava retrógrado e rodando ao contrário. O futebol mesmo convulsionou, e aí eu tava hoje esperando que saísse alguma notícia de do COVID, já que o Mercúrio está retrógrado, está dando tudo revertido né? Mas parece que deu errado
0: também. Não tem muitos relatos de cura de Covid por aí, não. Tem, tem, Welle... tem início ah, da Butanvac, eu acho que a Ana vai falar sobre início,
3: isso. Ah, o início da Butanvac eu, eu, eu vi. Eu sabia. E a Deutsche Welle fez um texto sobre a sociedade alemã pós-Covid. Cara, o, o texto é um texto espetacular falando do que se espera da ressocialização das crianças que não foram para a sala de aula, das sequelas que o Covid vai trazer para o serviço público de saúde, da mudança da forma de ver o teletrabalho. Está muito interessante o texto, bem amplo, e como eles já estão esperando as consequências disso para os próximos 10, 20 anos.
0: Cara, esse assunto, assim. Eu, eu fico pensando como que vai. Eu, eu sou muito ligado à educação médica, né, Felipe? E fico pensando é, como que vai ser. A, como que está sendo a formação desse pessoal que perdeu. Perdeu a. Assim, a prática em medicina no Brasil já era uma porcaria. Já tinha virado uma porcaria. É, principalmente com essa questão dos laboratórios de, de metodologia ativa de ensino, simulação clínica E um monte de formando que não vê paciente né? Isso é minha opinião Sem embasamento científico em cima de estudo é, Realmente acredito que medicina se aprende com gente E com a... a a diversidade das pessoas e não com um monte de casos simulados. Não só com um monte. Tem sua função, mas não, é, não pode ser só isso. E, e agora com, com um ano e meio de pausa no ensino médico e todo mundo tendo que progredir na sua formação, então... É, de uma forma sem prática, sem experiência, as pessoas estão progredindo na formação tanto do médico generalista, o cara que vai se formar médico, vai titular médico, quanto dos residentes que tiveram, principalmente os residentes de especialidade, aí, é, as OS, as especialidades OS, e, e, os é, e as outras especialidades que ficaram sem operar, que ficaram sem atender casos que eram mais... É, relativos às suas áreas, a gente vai ter um déficit de formação absurdo, né?
3: Por fim, ah, teve um vídeo de uma festa de aniversário de um paciente, não sei se vocês chegaram a ver, eu vou postar o vídeo lá no grupo. Cara, a turma com velha acesa num lugar cheio de oxigênio, cheio, a capacidade de explodir é enorme cara soprando as velhinhas no final, o bolo lá, todo covidado. Olha, requinte, olha, só no o Brasil foi feito, não foi feito por amadores, viu?
5: Ô, Felipe, eu fui buscar cara, essa matéria. Eu, se vocês... <risos> eu, eu vi, eu fui buscar a matéria pra ver, eu falei, não, só pode ser fake, e o pior é que é real mesmo. <risos> É real! Não, e tem uma parte, o, tem os comentários ao vídeo que parece que foi postado, não sei se foi no Facebook, mas estava vendo a matéria jornalística e teve gente elogiando a atitude do time. Humanizando! Humanizando! <risos> Nossa, a humanização e tal, tem uma
3: humanização,
5: o cara acha que é explodir.
0: Gente, eu não sei se vocês lembram. Eu... Vocês... Não sei se vocês lembram, no, assim que o primeiro shopping reabriu no Brasil, lá em Santa Catarina, para comemorar a chegada dos, dos clientes, colocaram um saxofonista para recepcionar eles.
3: Pois é, jogando lá no ambiente meio de coisa, né? Cara, é, é, é assim, por isso que o negócio tá ruim. Se nós área de saúde, damos esse exemplo de humanização, aí é por isso que o vírus gosta da gente aqui do Brasil, é, o COVID dizem que tá o Deus se é brasileiro, àquele. não, o Covid é brasileiro,
2: não, ah, o Covid está se sentindo acolhido, né, ela ah, tá se sentindo acolhido,
3: não, eu vou, eu vou contar uma história para vocês, é, uns amigos meus lá no interior, Estiveram a ideia espetacular de fechar um bar e fazer uma festa de aniversário. Porque festa de aniversário fechada, não vai ter problema. Chegaram a colher exame antes da festa. 15 pessoas num bar fechado, vai dar tudo certo. Teve um probleminha. O cantor estava doente. <risos> Aí, moral da história Um mês Um mês e dois dias depois da festa Das 15 pessoas O cantor foi o primeiro a morrer Hoje morreu o nono Tem um ainda na UTI Lascado E seis em casa se remoendo A festa está com 70% de mortalidade
0: Tá é bom Newton Por favor, diga que o Piauí tá melhor, vai
6: está estável, né? Hoje, na verdade é, a curva aqui deu uma estabilizada a gente está esperando a tal da terceira onda aqui mas nesse momento a gente está com um, um nível de internação por enquanto né? abrimos o um nosso serviço já para uh, atendimento não covid tem conseguido, pelo menos por enquanto, é, fazer esse enfrentamento aqui, até agora, sem grandes atropelos, graças a Deus. Do ponto de vista de estratégia, aqui a gente negociou com os hospitais credenciados para receber Covid, que até então a gente tinha tomado uma medida de ser exclusivo Covid no nosso concurso próprio. E aí a gente fechou alguns, alguns pacotes, alguns bundles os hospitais da rede para também receber o Covid porque o impacto dessa medida que a gente tomou
0: foi muito ruim que nosso saiu só de, vista de resultado econômico e financeiro. Ô, então, Newton, você está tá fazendo troca de plantão de cima de um trator, né? <risos> eu estou debaixo de uma ponte caminhando
6: aqui na margem do rio, só para você ter gray. ideia, mas eu vou tentar ir para um local aqui um pouco mais silencioso, é, mas é, com, essa, com essa nova estratégia a gente conseguiu dar uma segurada e agora a nossa ideia é, é viabilizar o recurso próprio para fazer cirurgias que estavam então, até então parado. Então é isso que a gente tem de novidade, aqui por enquanto está estável, né? ainda não tem piora. Eu queria comentar, Fernando, uma coisa que você, comentou, que você falou a respeito da diferença de qualidade dos hospitais pelo Brasil afora né Para quem já fez plantão em interior como eu fiz, eu fiz plantão no interior do Piauí, né então para vocês entenderem aí qual é a dificuldade de recurso, tanto do ponto de vista material quanto humano é... E o curioso é o seguinte, nesse momento, por exemplo, nós temos um projeto do HU de telesaúde para orientar hospitais públicos né, no interior. E o curioso é que essa demanda está pequena, quer dizer, a gente tem profissionais qualificados, aqui tem muitos, muitos profissionais bons aqui em Teresina, profissionais formados em grandes centros, na USP, é, Escola Paulista, que estão disponíveis para prestar orientação para os serviços públicos do interior e nós não somos sequer acionados. A gente faz busca ativa para tentar é, oferecer esse serviço, que é um serviço que está sendo pago pelo governo federal por um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia e que isso é, está difícil de pegar, sabe? A gente está fazendo um grande esforço a parte de telediagnóstico de elétrico está funcionando bem, que é uma outra área que eu estou envolvido, mas a área de tele, teleconsultoria, né, vamos dizer assim, ela está ainda muito é, pouco aproveitada. Tá? Então, o que é uma pena porque poderia pelo menos diminuir o gap em relação à formação, à atualização né, dos profissionais de saúde. Então, eu queria fazer esse comentário... É, a respeito do que você falou, porque realmente fazer plantão em interior não é uma coisa fácil, tá pessoal, é assim, é uma medicina de uns 15 anos atrás, mais ou menos, que a gente faz, é, é muito limitado. Obrigado, pessoal.
0: Ah, o Messias comentou ali no grupo do, do Troca, falando da terceira onda, que para ele foi paulada, eu só queria... É... Trazer um negócio aqui que é... A gente continua no fenômeno de maré cheia, gente. Ele só enche. Essa maré não esvaziou nunca. Não teve nenhuma, nenhum fôlego. É, é, não é a terceira onda. É a primeira rampa. Só que é uma rampa que a gente sobe tem um platô. Sobe tem outro platô. Sobe tem outro platô. Talvez ela deixe de ser rampa e finalmente a gente encontre um vale. Porque se a gente olhar o gráfico do Brasil, é um gráfico que não tem vale. Ele só tem... É, subida é, talvez a gente só tenha vale ali quando a gente tiver realmente 75% da população vacinada até isso a gente só vai ter estabilidade no topo infelizmente é isso ai ai Ana Carolina Carvalho, vamos lá despeje todo o seu conhecimento de mundo <risos>
3: Bom dia. Ô, Fernando, você já falou do... Eu que, quero
0: ver, viu, Ana, se você ah. vai comentar tudo o que a gente deixa pra você falar da história. Ah, mas... nossa, que responsabilidade. É, não, a gente só toca no assunto e fala, a Ana vai falar depois, a Ana vai a Ana falar
3: depois. Vai falar sobre isso. Ah, então, tomara assiste. que
7: eu tenha tudo, mas eu ia claro, falar e ia perguntar. Já tô, já
3: tô na treta aqui, esperando o ou os comentários maldosos de algumas informações
7: que você vai dar <risos> deixa eu falar uma coisa já deixa
3: eu pegar minha, minha deixa eu pegar minha papileta de comentários maldosos São pronto, pode falar vocês
7: já falaram do recovery do, dos achados do recovery que
3: eu depois
7: ah.
5: eu
0: comentei eu comentei sobre o AS mas tenho certeza que você vai aprofundar
7: tá, não sei o que você comentou deixa eu ver aqui peraí, abri meu fichário
3: que não serviu para nada, basicamente só foi isso, a É, mas, era, mas também. Detalhes, né?
7: Os achados não são tantos assim que foram liberados agora, né? Então, o saiu um editorial no British Medical Journal falando sobre os achados agora do Recovery Trial, que eles estão, eles fazem várias pesquisas dentro do Recovery, né? E agora foi liberado. Uma coisa que a gente já falava, já dizia. Que a aspirina não melhorou a sobrevida de pacientes que são admitidos no hospital. Então, é, esses pacientes foram randomizados, eles estudaram sempre um N bem grande. Então, 7. Foram, foram estudados 15 mil pacientes, e os 7.351 foram randomizados para aspirina, é, tomando 150 miligramas uma vez ao dia, e 7.541 para o grupo controle sem nada. Então os resultados que eles encontraram é que não fez diferença você usar a aspirina, porque é, o, o, os pacientes que, que usavam aspirina eles tinham mais é, sangramentos, que não usavam tinha um pouquinho mais de coágulos e no fim, na média, na mortalidade, não fez diferença. Você dá aspirina ou não. Olha isso, né? Então, você dá e a pessoa morre de outra coisa. Então, é melhor você não dar o porque não afeta a mortalidade no final. Acho que esse é o achado mais importante que ficou dessa... Do, do, de, desse achado do recovery, se vocês quiserem dá para entrar no site né, do recovery, você entra, tem o um site lá e eles mostram o que eles estão estudando, estudando corticoide, é, o que eles estão avaliando no momento com esse estudo, é, só que o que foi liberado agora foi sobre a aspirina, da butanvac. ah não, antes da butanvac a gente também, temos muitas notícias boas hoje, os Estados Nossa, Unidos,
0: por favor, porque o programa foi pesado, viu?
7: Os Estados Unidos vão comprar 500 milhões de doses de vacina para covid para o mundo. Então, eles disseram ontem que eles vão é, comprar 500 milhões de doses para cerca de 100 países nos próximos dois anos, e esses é, primeiramente vão ser 200 milhões de doses que vão ser distribuídas esse ano e o restante vai ser entregue em 2022, tá? Eles estão sob pressão para aumentar a distribuição de vacina. Essa distribuição vai ser feita através do da, da COVAX. E a gente espera que isso seja. Isso é uma grande notícia para o mundo, né? Tudo bem, não vai atender o mundo inteiro, mas já é alguma coisa. E se todo mundo se mobilizar, agora vai ter a, a cúpula do G7 e esse vai ser um dos principais assuntos. E esperamos que todos se mobilizem para poderem se salvar. Se eles não salvarem o mundo, eles não vão se salvar.
3: É... Bem-vindo ao mundo democrata de ser, né? Porque o que acontece, né? <risos> É um, é, o homem americano da, Dessa questão democrata E, e republicano. O republicano É muito protetivo né e Veja que a conduta do Trump Na época era comprar todas as vacinas Americanas para os americanos Independente de saber da Sua eficácia ou qualidade Essa era a estratégia Agora quando a gente muda um pouco A estratégia Até porque a gente está em outro momento da pandemia Que isso não seja retirado de contexto as políticas na verdade do Biden são anti-Rússia e anti-China. Então, enquanto o Trump batia na China e acusava de chinêsismo, falava é, da, da qualidade dos produtos chineses, o Biden ele tem uma política do seguinte: eu vacino a minha população e estou vacinando o mundo, porque os Estados Unidos trabalham em prol do mundo. Esse é o discurso, mas nós sabemos que na prática é reativação econômica americana e a reintrodução do turismo lá nos Estados Unidos também, né? Eles só vão poder receber as pessoas se eles estiverem vacinados. Então, então imagina
0: os Estados Unidos, como tá com soldados brasileiros que vão lá comprar as coisas e gastar. Verdade. A, a Pfizer, ó, só pra vocês terem ideia, a Pfizer abriu ontem a, a 48,96 e terminou o dia. Teve um pico de 50,30 é, oh. dólares. Então assim, tem um, uma questão econômica assim que o próprio Estados Unidos está fortalecendo a própria economia é, é. injetando dinheiro na própria economia com o intuito de que Americans is, America is freedom freedom from COVID
7: Agora, eles também liberaram que essas vacinas vão ser compradas a preço de é, é, non-profit eles falam que vai ser um preço non-profit e porque também comprar para o mundo, né? Então, assim, parece
0: que o... Mas você é roda, roda a economia de qualquer forma, mesmo claro. que seja non-profit. Roda! E, e assim, a ideia, a, a ideia que
3: eles estão projetando para a quantidade de vacinas são de 3,2 bilhões de vacinas após o produto de 2022.
2: Posso complementar só com uma... É, com uma outra notícia, que uh, o, o, ontem o, o nosso amigo Salto estava em todas as, as, as os entrevistadores de esquerda dando entrevista e, né, é, vê se ele vai na Fox News, né? Não vai,
0: né? <risos> ele estava lá dando entrevista e falando sobre, sobre esse tipo de coisa. Agora e, vai, né, Ana? Agora é Disney. Agora é Disney
2: prometido que 70% dos americanos estariam vacinados até o dia 4 de julho, que é o feriado né, do, da independência americana aqui na Inglaterra, que é o país que está mais avançado aqui na Europa eles têm 75% com primeira dose, dos adultos 50% completamente vacinado e a meta dos Estados Unidos até 4 de julho era essa, que já baixou de 75% para 70% dos adultos até 4 de julho e 50% com, meio, com uma, pelo menos uma dose, né? E eles já estão falando que não vão conseguir alcançar. Não, e as vacinas estão vendendo na prateleira, né? E porque o, o cara que é, que é o a gente estava falando aí, ele estava falando, o cara que é republicano ele não pode se vacinar. Ele acha que a vacina, né? Ele prefere morrer do que tomar a vacina, né? Então, ou usar uma mascarinha, né? Então, gente. É, a polarização é impressionante, né?
7: Pro, se não tivesse essa questão dos coágulos, a melhor vacina do mundo era da Johnson mesmo, porque dava uma dose e resolvia, esse negócio de duas doses tá dando trabalho <risos>
2: tá lá, tá dando muito trabalho porque agora a nova moda é que é a mesma nova moda no Brasil que a Marileia falou né não vou tomar a segunda dose porque a segunda dose tá dando reação é, é gente, do... fala a é verdade é tudo é, é do Zap gente é tudo notícia de Zap e o povo acredita né Absurdo.
3: Ah, Bom, toda notícia é, boa, viu, Ana? Tem mais, é não tinha se <risos> Eu achei espetacular, que disseram assim. Achei fantástico eu recebi isso, parecia. Eu achei que era meme, mas não era, era verdade. É, houve um vazamento. Já tinha tido vazamento de dados de CPF né, aqui no Brasil, pros hackers. Houve um vazamento novo agora. locais que foram vazadas. E aí eu descobri que tem três senhas que eu não lembro e eu tô querendo conversar com os hackers. Se vocês estiverem ouvindo, por favor, eu quero comprar minhas senhas de volta, porque eu não lembro delas e não sei qual e-mail que tá cadastrado. Então, por favor, entre em contato aqui comigo e me mandem notícias. Tá
7: bom, Felipe. Ó, eu vou passar agora da Butanvac. Olha que maravilha. A Anvisa autorizou os testes clínicos em humanos da vacina Butanvac, essa vacina, gente, tomara né, que ela seja uma esperança para gente, porque ela vai ser 100% nacional. Só que ainda não teve teste, então a gente ainda não pode garantir, mas tem-se esperança que funcione. É, o, o Butantan estava esperando desde abril, já, e se adiantou, né, já tem 7 milhões de doses estocadas, enquanto ele estava aguardando esse aval, porque saindo o resultado dos primeiros trials, já querem começar a vacinar. Essa vacina que é de 100% nacional, teve uma, uma pequena controvérsia porque o Mount Sinai Hospital de Nova York se pronunciou Dizendo que ele que forneceu o vetor viral A tecnologia do vetor viral Então não poderia dizer que é 100% nacional Fiquei na dúvida também Se pode ser ou se não, se não pode ser Porque se você fizer um carro 100% nacional Vai usar um motor que foi criado lá para o Henry Ford E aí não é 100% nacional Mas ficou essa dúvida aí E teve essa briga de que é o que não é essa, esse, essa vacina usa um vírus inativado também, tá? E é o vírus de Newcastle, que causa doença em aves. É um adenovírus, mas que não causa doença em humano, tá? Ele tá inativado. E ele vai levar a proteína Spike do Sars-CoV. Então, essa é mais uma vacina de vetor viral. Só que ela vai ser produzida em ovo que é a mesma tecnologia usada para vacinar da gripe e vai ser a primeira do mundo a usar essa técnica. A gente já falou sobre isso em outras trocas também, explicando como era isso, que não é o ovo que a gente compra no mercado, que é um ovo produzido é, especificamente para isso, são granjas que são, é, sofrem... Uma avaliação de qualidade.
0: É, mas não, não são de galinhas livres criadas soltas, né? Não, não,
7: não, não. É de, de granja, mas.
3: São sim. galinhas criadas por freiras, surdo mudo.
7: Mas só que você tem que ter um controle de qualidade desse, desse ovo para ele não vir contaminado com outros vírus, bactérias e tal, tendo sem um controle. Lá é só isso. E esse, tem esse processo e esse ovo vai para Butantã. Então, essa é a boa notícia também do dia, mas a gente está aumentando a possibilidade de vacinas, né? A Butanvac, os 500 milhões do Biden. Então, é uma, uma boa notícia.
0: Viva e... o mercado! Viva o mercado e... livre!
7: Sim, e para terminar, eu que adoro pesquisa básica, eu vou contar para vocês, né? Vou, não sei se vocês já viram, que os russos conseguiram descongelar um ser pluricelular que estava congelado há 24 mil anos. Vocês viram isso, gente? 24 mil anos. Pronto. Vai
3: vir com um novo
7: vírus que vai acabar com a humanidade Não, estava há 24 mil anos congelado na Sibéria, olha isso Então é um organismo multicelular microscópico Mas ele voltou à vida e normalmente se dividindo, inclusive Depois dele ter ficado congelado por 24 mil anos tá? é, essa, é um rotífero bideloide Foi encontrado no rio Alaeza, no Ártico Russo ele foi depois de descongelado, foi capaz de se reproduzir assexuadamente, mesmo após passar milênios em um estado de latência conhecido como criptobiose. Então, qual a importância disso, né? A gente começar a entender que, claro, é específico, pode ser só dessa espécie, mas que a gente pode ter condição de utilizar princípios desse micro para outros micro-organismos. Ainda mais agora que está essa moda de fazer quimera, quimera com um bicho com outro, quimera com humano. Então, é, a tendência é que se use a capacidade desse organismo no futuro para que possa congelar outros seres vivos indefinidamente. E o que a gente lembra é que, por exemplo... A gente até comentou da outra vez, né, do termófilos aquáticos, do termos aquáticos, que da onde saiu o ataque polimerase. Às vezes a gente não sabe o que um animal vai trazer, né, ou o que um micro-organismo vai trazer pra gente, mas essa bactéria é, do gênero termos, ela foi isolada na década de 60 de fontes termais do parque de Yellowstone. E aí, nessa época, os cientistas acreditavam que as bactérias não viviam em locais acima de 55 graus. E aí, descobriram lá bactérias que viviam próximo a 100 graus tranquilamente. E aí, como? Né? Como essas bactérias sobreviviam? Então, foram estudar as bactérias, se isolaram as enzimas da bactéria e aí conseguiram isolar a DNA polimerase dessa bactéria. E graças a essa condição, que é não desnaturar em altas temperaturas, foi que foi possível a criação do teste PCR, que hoje domina o mundo. Inclusive, está no nosso suave nasal da pesquisa do COVID, porque você consegue colocar o um, um, um material. Num teste, você desnatura esse material em, em uma temperatura alta, chegando próximo de 100 graus, 95 graus, mas a DNA polimerase, o que a gente chama de TAC polimerase, que é derivado TAC tá do termos aquáticos, você... Utilizando essa enzima, ela não se desnatura em alta temperatura. Então, você consegue separar o DNA, juntar. Separar e juntar. E nisso, você vai jogando, ao que eu a comidinha lá dentro. Vai botando os nucleotídeos e separando, juntando. Separando, juntando. E formando uma reação que é exponencial. Porque, às vezes, você tem uma quantidade mínima de material genético ali que não seria é, possível que você conseguisse contar aquele material e a partir do momento que você é, faz diversos processos de, de desnatura e renatura de desnatura e renatura, eles vão se multiplicando, porque é dupla hélice, então você vai tendo cada vez o dobro de duas, você vira quatro, oito, dezesseis e assim por diante, e você tendo controle do número de ciclos quando chega no final, você fazendo a contagem você consegue dizer inclusive quantas moléculas você tinha inicialmente isso hoje que é utilizado rotineiramente na, na medicina até para fazer uma, uma carga viral de um, um vírus como HIV, como hepatite você utiliza essa enzima que foi derivada dessa bactéria então o estudo básico ele é muito importante, às vezes naquele momento a gente não sabe como aquilo vai ser utilizado lá na frente, mas traz muita coisa para o nosso dia a dia então era isso que eu, minha última notícia do dia que eu queria trazer para vocês
0: Caramba! É, não, realmente são coisas é, é, incríveis, né? O, o, o que, a, 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 o que a, a ciência básica pode, pode apresentar para gente, né? E, e quando a gente vê essas questões que acontecem 30, 20, 30 anos depois... É... Principalmente PCR aí é... quanto é importante a gente ter um andar de braços dados aí com a biologia e com as outras áreas da ciência, né, Ana? Eu acho... Sim,
7: importantíssimo. Imagina se ninguém tivesse ido lá estudar isso, hoje não tinha PCR no mundo. Olha que loucura! E o PCR hoje move a nossa
0: vida, né? exato, é, move, é, move a forma da gente entender a nossa vida, de fato uh, deixa eu deixar aqui mais um recado, daqui a pouco começa o E-Saúde da Unimed Paraná é, programa, um, um evento que eu sou curador, é gratuito, é, que já tem faz sete anos eu estou na curadoria do evento junto com, com várias outras pessoas muito legais, que a gente vai falar sobre essas perspectivas de segurança e privacidade de dados na saúde, começando agora às 9 horas da manhã, com Humberto Tachinadi, o Luiz Francisco Guevara e o Luiz Gustavo Kiatak, falando sobre a perspectiva de privacidade de dados na área da saúde aqui no Brasil, na Europa e uh, com a experiência do Street Institute da Indiana University School of Medicine depois às 10h45 teremos um painel sobre Exposom BI em dados da saúde, BI em Saúde com o André Balalai que volta e meia vocês vêm por aqui, e é, sobre Data Science com o André Suman fechando essa primeira manhã de evento. E amanhã, o futuro da área da saúde, com Bruno Pina, Inovação em Saúde e Perspectivas Futuras com Michael Kaps. Laura, o Michael Caps, Laura Resultado da Inovação com o Jackson Fressato. E depois, ah, pontos-chave para a implementação da gestão baseada em valor com Rafael Marques e Elpo, da Seguros Unimed. Experiência da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre no processo de inovação com Wagner Dornelis da Silva. E o case de inovação daqui de Curitiba do Hospital Pequeno Príncipe, que é o maior hospital pediátrico do país. É, o que, que eles estão fazendo, já que eles é, são os representantes aí do Title Care aqui no Brasil. Algumas startups que vão estar lá, 2IM, com o César Bilcalaf, a Maps Solution, do Marcelo Nita, que ele é muito próximo aí da, da medicina do trabalho, de alguma forma também. A Upflux, que é uma empresa que eu conheço super legal também, que delimita e determina os processos que estão sendo utilizados em sistemas hospitalares. O Grupo Iag Saúde, a Triágil, que a gente faz auditoria, é, eletrônica de, de processos médicos Em operadoras Unimedes Aí pelo Brasil Falando sobre inteligência artificial na saúde E o projeto Joint VASC, Joint VASC Stroke Program Que é um, um Programa de De AVC Ainda Deixa eu ver a consentimento e HCentrics vão estar aí junto conosco nessa, nessa jornada. Espero vocês logo mais. Uhum. Uh, recados finais: esse evento começa às 9 horas da manhã hoje. Mariléia, Ana, Carlos, Alex, Newton, Ana. Bom dia? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É pra você. Bom dia. Gente,
1: milagre.
2: Ponto, meio de pra
0: mim. Bom dia. Nunca consegui! <risos>
6: milagre, milagre.
0: É o... É não, é o evento. Tô... É, dia... é, no Sei, um abraço, bom, gente. Am até amanhã. Com sextaremos amanhã, dia, veja só. Bom dia,
7: até
0: amanhã. Academia Médica.